0: Habíamos visto el tema de que Boreolam le promete a Yoshua Bin Nun que nadie se va a parar frente a él, que su dirección, su liderazgo va a estar firme. Eso obviamente le va a dar tranquilidad a Yoshua Bin Nun para que pueda, este, de alguna manera, conducir al pueblo, este, hacer las guerras que tiene que hacer. Y por el otro lado, Boreolam también le promete que va a estar con él, así como estuvo con Moshe Rabbeinu, en la parte de milagros, de maravillas, de la, de la forma como se ve que la Shejina está con él, y es una cosa, la verdad, increíble. Y, y lo que cerramos ayer fue que Boreolam me dijo, pero eso viene con una condición. No viene la bendición del cielo, si no hay un preparativo aquí abajo. No es de que yo cruzo los brazos y ya, viene como dicen el Shefa y a mí me levanta Boreolam como si estuviera yo en una alfombra y las cosas se ven así. No. Tengo que tener hazdaq de Ematz. ¿Qué es hazdaq de Ematz? Fuerza. Fuerza. Hay dos explicaciones. La que explica el Maldín Hazak significa que tiene que tener el comienzo de tener esa, esa valentía sí de hacer, de luchar, de guerrear, de estar con el liderazgo delante del pueblo. O sea, tienes que poner, vamos a llamar de tu parte, de Ematz es cuando hablamos de que se queda ya en el corazón, que así se queda la conducta todo el tiempo. Eso es el concepto Hazak de Ematz de que la persona dé el comienzo, de emat significa que la persona lo continúe todo el tiempo. El comienzo es la primera parte, y mantenerlo significa ya tenerlo en el corazón, y eso significa emat. Cuando te dicen hazak u y tú contestas hazak de emat, hazak de emat quiere decir siempre, según el malvín muy claro, tú comienzas, pero no nada más comienza, sino al comenzar y al luchar por ella, ematz, que lo tengas ya en el corazón y que ya puedas continuarlo y seas constante en eso. Es lo que le dijo Dios a Yeshua. Otra explicación que trae el gaón significa es en el cuerpo y en el corazón, pero la idea realmente es la misma porque siempre la persona tiene que hacer su esfuerzo al principio, aunque no lo sienta en el corazón, y poco a poco con el esfuerzo que hagas, vas a ir inculcando en el corazón ya ese valor que realmente quieres este, inculcar y, y adoptar en ti. Los jahamín dicen, los hechos están en tus manos, el corazón... No está en tu mano. Los hechos son los que van a influir en el corazón. Por eso la famosa frase de Am Israel, muy conocida, naase benishma. El hecho va a ayudar a que en el corazón venga. Es como si me dices, ama a una persona sin hechos. ¿Sí? O que te ame una persona sin hechos. No hay. No hay forma de que así, como dicen, el amor a primera vista es deseo, es belleza, no es real. El amor or original, cuando es? Cuando hay actos, cuando una persona invierte, y entonces el corazón se hace cada vez más hazak. Por eso dicen hazak de ematz. Hazak es en el hecho de ematz, que es en el corazón. Y Dios le pide a Josué tienes que fortalecer tu hecho en conducir al pueblo, en meterlo en el liderazgo de Emad, que ya lo tengas muy este clavado en tu corazón, y entonces vas a ver dos cosas increíbles. Vas a ver cómo Borea Olam así te lo va a conceder, y aparte, a Kadosh Barujú te va a dar esa parte milagrosa increíble. Y aquí hay una cosa muy interesante. Número uno, le dijo Dios a am. tú eres el que vas a, a darle esta herencia al pueblo. O sea, tú eres el que vas a repartir esta tierra y no la va a hacer otra persona. Entonces, si no lo vas a hacer tú, en el otro, en el concepto de Ani, no lo va a hacer otra persona. Entonces, échale ganas. Es como Dios le dijo a Moshe, si tú no vas a ir a mi no voy a mandar a otro. Entonces me, te tienes que reforzar y tienes que hacerlo, y tienes que entender que en ti está la salvación, en ti está la herencia al pueblo. Y aparte, como yo le juré a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, yo le juré darle esta tierra, mi palabra se va a cumplir. Entonces, nada más, haz lo que tienes que hacer, y las cosas van a salir. Hay veces la persona puede llegar a sentir, no soy capaz no tengo la, la, la no, no tengo yo la, este, no, las herramientas para llevarlo a cabo dice dios cuando ya prometí y te digo que lo tienes que hacer tú se va a cumplir nada más échale ganas y las cosas van a salir nunca estés pensando en el resultado el resultado lo 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 defino y lo determino yo dice boreola tú nada más lo que tienes que hacer es Haz lo tuyo. Estaba platicando con una persona en la mañana y, y comentándome que la persona si se pone a analizar en la vida, hay tantas cosas que son difíciles que uno pueda lograr y superar que hay veces la persona dice ya, ¿para qué empiezo si está difícil? ¿Para qué empiezo si está esto imposible? Y de forma natural el mundo como está, no está nada sencillo poder lograrlo. Entonces sabes que ya, como venga, venga. Y dice dice, no, hazdak de emat. ¿Y el resultado qué? Ese déjamelo a mí. El resultado, déjamelo a mí. Tú no digas, no voy a poder, no voy a poder, digamos, con la situación, con la familia, con el país, con la... Tú échale ganas a la parte espiritual y a Kadoshu Arjú te va a dar el resultado. Número dos. Escuchen bien cómo Dios le dice a Yoshua. Rak de Ematz le vuelve a repetir a Yehoshua. La primera es Hazak de Ematz en la conducta, en el liderazgo, en, la, en, la, en, en, en el puesto que te estoy dando. Número dos, Rak Hazak de Ematz Meod. Aquí le dice por segunda vez Hazak de Ematz Meod. Y aquí dice mucho. ¿En qué ahora? O sea, ¿cuál es la segunda que quieres que lleve a cabo? Dice Dios, Lishmor la Azot quejó la Torah, Asher si Moshe Avdi. Vean la segunda, tan impactante. La persona de Oshua tiene que reforzarse principalmente en las cosas espirituales y las cosas que tienen que ver con toda la Torah. No nada más en forma material. No nada más en el liderazgo, como explicamos, en la conducta del pueblo, sino también, y más importante, por eso dice la palabra meod, en la parte espiritual. Domina tu yed domina tus puntos débiles, ¿sí? Refuérzate que tienes que llevar a cabo el cumplimiento de la Torah tal cual como te lo presentó Moshe Rabbenu. Escuchen las palabras impactantes. ¿Cómo se refuerza una persona principalmente en el cuerpo cuando el alma está reforzada? ¿Y cómo se refuerza el alma? El alma se refuerza cumpliendo la Torah. Cumpliendo la Torah? En las mitzvot, aste, y en mitzvot, lota o sea, tanto con las obligaciones que tienes que hacer y tanto con las prohibiciones que no puedes hacer. Eso se llama mitzvot hace y mitzvotot hace. Por eso el Pasuk dice: Lishmor la azot. Shemirak, cuidar, guardar, es no hagas. La azot es hacer. No falles en ninguna de ellas. Quejol a Torah. Como todo lo que te enseñaron en la Torah, Asher si dejamos a Abdi. Quiere decir no debes de fallar en ninguna de ellas, y de alguna manera, fíjense bien cómo el, el PASUB destaca, ni aumentes, ni disminuyas. ¿Saben cómo le llama eso? El Pasub, ni aumentes, ni disminuyas. alta sur mi menos, ya mí. No te me desvíes ni a la derecha, que significa aumentar. La derecha siempre representa la parte fuerte. Usmol es la débil significa disminuir. Ni aumentes ni disminuyas. Como Dios y como Moshe te lo ordenó, así lo debes de llevar a cabo. Y la misma Torah te dice: Loto Sefalab falav No aumentes ni, ni tampoco disminuyas. Proteger la Torah sí se permite. Pero aumentar y decir algo nuevo, eso no ni aumentes ni disminuyas. Hay varios temas sobre este punto interesante. Entonces, a Kadosh le dice a Yeshua, lo que más quiero que refuerces en tu vida es no este, me abandones la Torah en ninguno de los aspectos, en todas las 613 spot tal cual como las recibiste de Moshe Rabén. Esto va a ser una, un tema que vamos a hablar muy interesante y al final... Termina el Pazuk y dice, Le ma La traducción literal, como dice Rashid, para que tengas éxito en todo lo que hagas. El éxito de a Marcos está dependiendo de qué? Del cuidado de las 613 mitzvot, Ni aumentar ni disminuir, ni tal cual como se lo ordenó Moshe. Ese es el éxito. Vas a tener éxito cuando tengas esta base. Dejó la serpiente en todo lo que camines. Dice el Malvin algo muy interesante. Hay un punto muy, eh, o más bien dicho, una definición increíble que se le llama atzlaha, éxito. Toda persona cuando escucha esta palabra se figura cada uno en donde él quisiera tener éxito, sí. Por ejemplo, tienes éxito en el negocio, la persona siente ojo, oh, ¿por qué? Porque ya está tranquilo, tiene sari tiene casa, tiene comida, tiene para para vestir, tiene para viajar, se siente la persona en ese punto se siente qué? Éxito. Pero con los hijos, hijo o con los hijos bien pero con la parnasano o con la esposa muy bien con los hijos bien con la parnasano con la parnasá bien con los hijos bien con la esposa no <risa> cada detalle en la vida cuenta no es así Marcos y hay veces en tu vida particular de alguna manera va bien pero el país híjole difícil sí el gobierno la seguridad etcétera ¿Cuántas cosas quieres que te dé que la persona quisiera tener éxito en todas? En el país que vive, la familia que tiene, los hijos, la pareja, y la familia incluye, me refiero, de ambas partes, parnasar salud. Hay muchas cosas que la gente siente que sin ellas se considera que fracasó, no se considera que tuvo éxito ya me entendiste el el, el el antónimo sí lo contrario de el éxito es el fracaso que hay veces la persona traduce éxito en una cosa fracaso en otra cosa viene y te dice el malvín cuando le dijeron a Josué sí que con esto vas a tener éxito escuchen bien va a llegar la persona por medio de esto el Osher a la dicha de Ashlemut y a la integridad. Vehole Asher Telegh en todos los caminos que hagas. La persona cuando estudia Torah, la persona cuando cumple con Moreolam, comprende cuáles son los caminos que se consideran éxito, no se consideran fracaso. Y automáticamente, en donde vaya, siempre vas a considerarte que tienes éxito. Tu camino está marcado. Tu camino está claro. Y es una de las cosas increíbles que la persona quisiera llevar a cabo en su vida. Viene el pasuk y te dice, si vas a llevar a cabo el cumplimiento de la Torá, en forma completa, íntegra, sin aumentar y sin disminuir, tal cual como la ordenó Moshe Abdi, basta tener atzlaha bejol asher telech. Y por eso, David Amelech se atrevió a escribir en el primer capítulo de Teilim: ¿Sí? bejol asher yaase y atzliyay. Todo lo que haga, se le va a llamar qué?, Atslaha. Se lo va a llamar voy a traducir éxito, porque es este éxito o satisfacción de dicha, sí y shlemut y sentirse que completo. No lo que tú traduces, sino lo que Dios te va a enseñar cómo traducirlo. Y es una cosa increíble. La vida que pasó David Ames no fue nada fácil. No fue nada fácil. Pero viene David Amelech y empieza el capítulo de Teilim, eh o sea, dichosa la persona, hacerlo alah, que no fue baatzat resha'im, que no fue bajo los conceptos de los resha'im, uptera hata'im lo uptorato yomam balaila, y sobre eso David Amelech dice vas a estar firme y te vas a considerar éxito en todo lo que hagas. Y no si no trajiste, o no si no pudiste, o no si no este, llevaste a cabo lo que, equis, lo que quisieras llevar, se le llama fracaso, sino voy como Dios me va, como Dios me lo pone. Y ese es uno de los éxitos más interesantes que hay dentro de la vida de un Yehudí. Sigue a Kadosh Hu y le dice a y le dice a a Joshua Binun vean que cosa tan increíble lo yamush que no se separe este sefer Torah que está frente a ti mi pija de tu boca qué significa no nada más el cumplimiento de las mitzvot y ahí quedó sino quiero que estudies la Torah que analices la Torah, que no se quite de tu boca. En ella hay todo. Todas las pláticas que quisieras tener están en ella. Todas las cosas de la vida que quisieras están en ella. Aparte de las mitzvot, las cosas profundas que puedes encontrar en la Torah, no hay fin, como dice el la Mishnah en a vos, a fojba, va a fojba va Dale vuelta a la Torá y dale vuelta, y en ella vas a encontrar todo: conducta, finura, dirección, mitzvot, prohibiciones, consejos, todo lo que quieras vas a encontrar en esta Torah. Entonces, ¿qué le dice Dios a Joshua Binun? No es suficiente nada más cumplir la Torah, tal cual como Moshe te la enseñó, sino hay una mitzvah muy grande que se llama estudiar Torah, ocuparse en el estudio de la Torah, De agita bo yomam y vas a analizarla con tu mente yomam va'laila, quiere decir el día y la noche. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Para que puedas cuidar y cumplir todo lo que está escrito en ella. Voy a explicar un poquito el este concepto a qué se refiere. Porque realmente la Torah, así como está escrita, hay muchas cosas que todavía están abstractas y que necesitas analizarlas. Y al analizarlas vas a comprender y vas a entender a qué se refirió, cuál fue el punto que Dios quiso enseñar en esa Torá. Voy a decirlo así, muy de alguna forma superficial, aunque está claro, pero es un tema muy interesante que el Maimónides ya habla sobre esto en su prólogo al Comentario de las Mishnayot. Y dice el Maimónides así: dice, Moshe Rabbenu enseñó dos cosas que fueron directas de Moshe, fueron muy claras, y sobre ellas, dice el Maimónides, no cayó ninguna discusión en nadie. Todos la tienen en una forma clara. Y eso que enseñó Moshe de forma clara, eso se fue enseñando de boca en boca y no surgió sobre ella ninguna duda, ninguna duda. Y si llegas a encontrar una discusión entre Jajamín, nunca fue la discusión en algo que Moshe en forma clara la dijo. Be Shalom, no pensar que hubo algo, que hay una discusión si sí la dijo o si no la dijo, sino lo que dijo Moshe, y Yehoshua lo tuvo claro, de ahí fue Yehoshua, Shofetim, Nebi'im, Alshnekenetetagedolá, hasta el día. Por ejemplo, hay un concepto que se llama alajal de Moshe Mishinaí, Alajala Moshe quiere decir así moshe entregó dejar sinai por ejemplo el tefilín cuadrado el tefilín negro las correas negras en eso hasta ahorita no hay ninguna discusión y no hubo una discusión sobre eso así es al ajal moshe y así lo llevaron a cabo todo el tiempo Ok, es una cosa que la tenían clara, no había duda sobre ella. Yoshua la tuvo clara y de ahí en adelante todo quedó seguro. Y a la Jara y Sinai, no hay absolutamente ninguna insinuación en la Torá sobre eso. No hay ninguna insinuación. Busca en toda la Torá una insinuación, una indirecta que el tefilín es negro, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Pero sobre eso no hay discusión. Hasta, hasta el más alejado, cuando se pone tefilín, sabe que el tefilín, ¿cómo es? Negro. ¿Vamos de acuerdo? Hay otro grupo de, de, de mitzvot, que sí hay una insinuación en la Torá, pero la misma Torah no te dijo claramente qué es, pero de, los, de las palabras lo puedes entender, pero también Mosé lo dejó muy claro. Por ejemplo, dice el Maimónides, el Etro, nunca se levantó una discusión que ese peri etz que la Torah te dice, peri etz adar, sea limón, o sea, este, Granada. O otro tipo de fruta sino peri dar. la Torah te dice toma un pri dar, pero la Torah no te dijo el nombre original que se llama etrog pero sin embargo no hay sobre eso una duda que eso es un etrog todo mundo el que toma que toma etrog no vas a ver que alguien va a tomar que naranja ni mandarina etrog es etrog, igualmente la das Puede ser que no tomes un adas <coughs> muy caché, pero todo mundo sabe que el adas es adas. Pero la Torah no dijo adas, la Torah dijo -e -ba anaf et avot. Es lo que dijo, que es anaf et avot. No sé, pero yo sé que anaf et avot, ¿qué es? Adas. Y eso seguro lo enseñó Moshe. Y, 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 y Y ese tipo de ejemplos como otros más. La Torah insinúa, aunque la Torah no te dice claro qué es, pero ahí sí tienes una insinuación de la Torah qué es lo que tiene que ser. ¿Estamos de acuerdo? Es, es algo clarito como el Shabbat. Shabbat, la Torah te dice no hagas melajá. ¿Qué es melajá? No hay discusión a las 39 y melajot. Que, que, que hay que guardar en Shabbat. ¿Cuáles son las 39? Están divididas en cuatro grupos principales, pero nadie discute que son 39 Melahot. ¿Quién te enseñó eso? Pues en eso no hay discusión. Son 39 Melajot. ¿Cuáles son las 39 que hay? Este, Esta, 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 esta. Que no hay discusión, que esas son. Y eso es lo que Moshe le enseñó al Amistrael. ¿Estamos de acuerdo? Esos son dos, dos, dos grupos principales que hay. ¿Alguien discute que el barmitraz a los 13 años? No. Todo lo que es de Moshe hasta aquí, nadie tuvo confusión que es nadie. Y eso quedó como muy claro. Muy, muy claro. Pero sin embargo, Escuchen qué interesante. Hay muchas cosas que no dependen del momento, sino dependen cuando se vayan dando. Por ejemplo, dice la Torah, mi mejada <risa> la Si se va a ocultar de ti algo en el juicio, ven dam le dan, bendille, din, ven, le nega, <risa> di ribot bishareja se despiertan cosas que no Moshe Rabbein no las entregó. No las entregó Moshe Rabbein. ¿Por qué no las entregó? Voy a dar un ejemplo del más este pasú, del más sencillo. ¿Había internet en la época de Moshe? No. ¿Había luz eléctrica en la época de Moshe? No. Entonces Moshe no la entregó. Moshe no habló de eso. Son cosas que se van presentando en cada generación. Y también todos los juicios que hay, escuchen bien, de economía, de, de comercio, de daños y perjuicios, hay muchas cosas que Moshe Bapenu no las entregó. Él no se puso a, 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 a describir todos los casos que se pueden presentar en él, ¿me entiendes? Él dejó, escuchen bien, ¿eh? él dejó la regla, pero no dejó los casos. Y ahí a Kadosh Farhu le dijo a Moshe que le diga al Abisrael que eso lo van a ir decidiendo, escuchen bien, el Betín, el Betín, y bajo que el Betín decide, ellos tienen un nivel, tienen un un este un, un, eh, una preparación de estudio muy especial, y la la obligación de ellos es que por medio de trece este reglamentos, cómo se estudia la Torah ellos van a dar la decisión como es ¿me entienden? que eso se llama lo que decimos antes de Odú, si lo decimos Albert de Omer esre, middota, tora, eso Mauri o no? Con trece reglamentos, la Torah se, se estudia. Calva Homer, Gesder Binyan Ad, Binyan Adbekatu Behat, Binyan Abushneketubin, Mikel Ufrat, Kel etc. No voy a explicar otra cada una, pero una de ellas muy conocida se llama Calva Homer. ¿Sabes qué es Calva Homer? Deducción. Si sí, la Torah te dijo así si sí, la Torah te dijo así, no con más razón en este caso, o sea, si en este, que es más ligero, la Torah dijo así, en este, que es más delicado, no con más razón, ¿entiendes? Pero obviamente hay que tener mucha preparación para saber decir un calvajómen como ejemplo, y así, etcétera, muchas más, que los jajamín fueron sacando, ¿sí?, de los pesuchín, de los versículos en todo este tema, pero no todo se presentó, Moshe Rabenu lo presentó claro y ya está. repite el interés, el interés está muy claro, te presto, no puedo cobrar, interés. Pero ¿saben cuántas ramificaciones hay dentro del interés que Moshe Rabenu no las dijo, no las especificó, porque son tantas, que Moshe Rabbenu lo dejó en el estudio de los jajamim. Cuando yo digo de los jajamim, Joshua fue uno de ellos. Kalef fue otro de ellos. Y cada, y cada este, generación tuvo a sus jajamim que analizaron el tema. Entonces viene Boreolab y te dice, escuchen bien, hay 613 mitzotos. No me aumentes, no me disminuyas. Ese es tu base del éxito. Pero, sin embargo, tienes que estudiar esta Torah, y no la puedes dejar de tu boca, y tienes que profundizarla. la día y noche. ¿Para qué? Para que puedas sacar las deducciones de todas las cosas que se van a ir presentando posteriormente. De las cosas que, de alguna manera, no Moshe Rabbenu, no las habló, no las Digamos, este, no las este no, no las habló, no las dejó claras. ¿Y esas son las que se quedaron en qué? En una discusión. ¿Se quedaron en una discusión? ¿Sí o no? ¿Esto sí o esto no? Y entonces viene a Kadosh Barujo y le dice a Yeshua, recuerda que no puedes abandonar este se Torah de tu boca porque de alguna manera tienes que aprender las cosas nuevas que van a salir y también para que lo que estudiaste de Moshe Rabbeinu lo encuentres escrito en la Torah aprendí algo de Oraja y muy interesante y el Malvin dice que cuando Moshe Rabbeinu entregó la Torah escrita y al final también la Torah oral ¿Sí? No siempre Moshe Rabbenu, de la Torah oral, les dijo de dónde sale de la Torah Pe, de la Torah Shebiktab, de la Torah escrita. O sea, Moshe entregó una, 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 una serie de Torah Pe, de alajot, de leyes, de musar, de, de conducta, de midot, de de forma de tener humildad, etcétera, todo Boreolam lo entregó, Moshe Rabbeinu lo entregó, pero no todo Moshe Rabbeinu lo explicó de dónde sale de la Torah Sheviktar, de la Torah escrita. Y cada jaham de esa Torah Shebalpe buscó de dónde sale de la Torah Sheviktar. También por eso podemos encontrar muchas discusiones de jajamín, de algo que nadie tiene duda que así es, pero la pregunta es ¿de qué? ¿De dónde salió? ¿De qué parte salió? Si salió de este versículo, salió del otro versículo, salió de esta insinuación, salió de la otra. Es una cosa muy interesante comprender este punto y eso nos ayuda mucho a entender las discusiones de dónde vinieron. ¿Y por qué vinieron? ¿Ok? Viene a dos Baruj y le dice a Joshua, quiero que analices esa Torah para que siempre tengas claro todos los temas que se van presentando eh, conforme va pasando el tiempo. Y número dos, las cosas que tú sabes que te entregó Moshe Rabbenu, que las tienes claras, ¿de dónde salen de la Torah? Shedichtabu. ¿De dónde salen? De la Torah escrita. O sea, tú en la Torah escrita tienes que ver fuera de Allah, Hala, y Sinai de todas las cosas que ves cómo salió. ¿De dónde salió? Es una cosa, la verdad, espectacular este, este tema en términos generales. Una cosa increíble y maravillosa. Viene a Kadosh al juicio le termina a decir a Yehoshua que haz et de la jeja de az Vas a tener éxito en todos tus caminos de Az -taskil, Y vas a tener, escuchen bien, lo quiero traducir, Sejel. ¿Saben qué Sejel? Vas a tener criterio, criterio. Dice el Malvin algo fascinante. Hay gente que nace con un criterio tan claro en su vida tan este, este profundo en su vida que él entiende qué camino escoger todo el tiempo ¿por medio de qué? el segel el segel te ayuda a que eches el camino lo tienes claro conciencia y claridad Claridad en la vida. Hay gente que está así confusa y por eso está nerviosa. Y hay gente que no está confusa, no tiene claro. No tiene claro. Y al tenerlo claro, entonces sabe que esta es la vida. No se, no se deja llevar por sentimientos. El tiro al blanco lo tiene perfecto. Y entonces siempre está... Este sereno, siempre está de alguna forma tranquila no grita no se desespera, no pone nervio lo no tiene muy claro y hay gente escuchen bien la palabra que tiene el mazal y donde va le sale bien no tanto porque lo hizo con claridad sino porque Boreolán se lo presentó Boreolán se lo presentó o sea, puede ser una persona que en su claridad no esté tan esté perfecta, pero sin embargo en lo que él quiso llegar, llegó por el mazal, eso se llama atzlaha y tasqui es por medio de qué? del pensamiento viene a Kadoshu Arjú y le dice a Yoshua Bin Nun el estudio de la Torah te va a provocar dos cosas que tu mazal sea mejor, eso se llama atzlaha, que tu mazal sea mejor, y número dos, que tengas mucho más criterio y claridad en la vida para que puedas caminar, y así vas a tener todavía mucho más tranquilidad. Entonces yoshua recibe de Bodeolam la importancia de lo que significa el cumplimiento de la Torah, el estudio de la Torah, y que te va a llevar a estas dos cosas. La verdad, qué interesante esta parte. Recuerdan ustedes que cada vez que vamos a meter el Sefer Torah, ¿sí? antes de meterlo en Musab, antes de meterlo en Musab de Shabbat, ahí decimos estas últimas palabras. Loya Sefer seferatora se mi tija, beagita boyo mamba laila, le mantishmorla sot que jolla katum bo, que hasta tsiahedberaje. O sea, antes de meter el Sefer Torah, te dicen, no me lo metas allá adentro, que ahí me lo dejas, Marcos, y te olvidas de ella, hasta el próximo lunes o jueves, o Shabbat, ya lo guardas, no. No quites este Sefer Torá de tu boca. En otras palabras, estúdialo. De aguita voy balaila y que tu pensamiento esté en él. Le man la aso que bo para que puedas lograr cumplir todo lo que está escrito en él. Bajo todo lo que explicamos. Y hasta de la jeja ve hasta Porque así vas a tener éxito en tu mazal de hasta y vas a tener más claridad en tu mente y vas a poder lograr muchas cosas ya con tu mente al tener una claridad mayor en tu forma de pensar o sea te va a cambiar tu mazal y te va a cambiar tu forma de pensar para bien alotzi vitija hazak be'emaz alotzi vitija a Kadosh le dice a Yoshua. Alotsi Vitija de Ematz. Ya te ordené a ti, por medio de Moshe Rabenu, antes de que fallezca, ya te ordené Hazzak de Ematz. ¿A qué se refiere? Te ordené que vas a heredar y repartir la tierra de Israel a todo Am Israel. Ya te advertí por Moshe Rabenu que no le tengas miedo a las mil hamot, a las a, la, a, a las guerras, sí. Ya te lo ordené por medio de Moisés Rabénu, como está escrito, ba'izab eti binun ba'Yomer chazak be'ematz, al ta'arots ve'al No tengas miedo, no no te desmoralices, que hay ashem elo keha be'hol asher teleh, porque Dios está contigo a donde vayas. ¿Están escuchando qué significa estudiar Torah? ¿Qué significa sentarse a profundizar en la Torah? Esto significa de una manera éxito, claridad, mejor comprensión en la vida, y eso le da a la persona una protección donde dicen alta arotz de altehat. Mientras más estudio de Torah haya, menos debes de temer. Más seguro te tienes que sentir que hay mejás, se me lo queja. Conforme más estudio de Torah tengas, más Dios está contigo. ¿Cuándo? Dejó la serpiente. A donde vayas, en, en, en cualquier esquina que vayas, ahí Dios va a estar contigo. Esto es lo que le prometió Dios a Josué antes de comenzar a cruzar el Jordán. Antes de entrar. A eres Israel. ¡Wow! qué cosa tan increíble, dice los Jajamín, Esto que Dios le dijo a Yoshua, es verdad que se lo dijo a Yoshua, pero no fue nada más a Yoshua, sino fue a Yoshua para que se lo diga a quién? Al pueblo. Y el pueblo tiene que saber que hay dos cosas muy importantes que son las que le dan a la persona el éxito. Uno, el cumplimiento de la Torah, dos, el análisis el estudio, la profundidad de estudiar Torah para llegar a las conclusiones, para llegar a la comprensión de todo lo que está escrito en ella, y cada vez avanzar más, que eso le va a dar a la persona un mejor mazdal como dice el Malvin, y número dos, le va a dar una claridad mayor para que las cosas caminen mejor, con una comprensión mejor, en su vida, que de la queja de Y sobre eso viene Boreolam y le dice otra vez a Yehoshua, que lo queja dejó la Sher pero no nada más contigo, sino también con quién, con el Am Israel Vamos a ver más adelante, Ratashem, que ya dentro de las guerras, cuando ya Yehoshua estaba metido en la guerra, vamos a ver primeramente Dios, que Yehoshua, Escuchen bien, ¿eh? aflojó en el estudio de Torah. Y vino un malaj a reclamarle a Josué. aflojaste el estudio de Torá Y si aflojas el estudio de Torá ¿qué va a pasar? Aflojas el éxito, aflojas el Mazdal, aflojas el Levantaskil. Y vino un malaj y le reclamó y le dijo: y dijo Josué al Malaj, ¿a qué viniste? Le dijo, vine al estudio de Torah. Y a eso Josué reforzó él y al pueblo en el estudio de la Torah. Una cosa maravillosa de lo que representa realmente el estudio de Torah. No hay que aflojar, hay que echarle ganas, y hay que seguir. Mañana vamos a empezar a ver la historia, pero vamos a ver algo interesantísimo de lo que platicamos hace un ratito, ¿Cuántas alajot olvidó Yoshua Binnu de Moshe Rabin Cuando fallece Moshe Rabbein. Lo que no olvidó, esas se quedaron, establecidas bien perfectas, pero hubieron trescientas alajot que olvidó Yoshua Binnu. Trescientas. 300, 300. Y por el fallecimiento de Moshe Rabbeinu y el luto que hubo, al final se olvidaron tres mil. ¡Oh, wow! Ah, increíble! Mañana vamos a platicar un poquito de ese tema. ¿Dande? ¿Y cuándo se recuperaron? ¿Y cómo se recuperaron? ¿Y cómo Josué le pidió a Boreolam? ¿Qué hago? ¿Y cuál fue la contestación de Dios? es la más!